0: Kattechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir sprechen in zwei Sendungen, heute und morgen, über den Sinn des christlichen Fastens. Und wir hören dazu von der Gemeinschaft der Seligpreisung im nordrhein-westfälischen Uedem, Schwester Hildegard Strittmatter. Ja, es ist Fastenzeit, österliche Bußzeit, das ist die klassische Fastenzeit im Christentum. Aber das Christentum kennt das Fasten natürlich weit darüber hinaus. Fasten gehört zum Christentum wie das Gebet. Ja, es ist selber Gebet oder auch, wie es jemand formuliert hat, die Seele des Gebets. Welchen Sinn hat das Fasten im Christentum? Dazu hat im September 2022 einmal ausführlich Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen gesprochen. Sie hält selber Fastenexerzitien. Schwester Hildegard Strittmatter kennt sich damit aus. Ja doch selber eine sehr persönliche Geschichte mit dem Fasten. Darüber hat sie in zwei Sendungen gesprochen und das hören wir in der diesjährigen Fastenzeit noch einmal. So etwas hört man viel zu selten. Das, was Schwester Hildegard Strittmatter zu berichten weiß über den christlichen Sinn des Fastens. Der Sinn des christlichen Fastens beschäftigt uns in dieser und in einer weiteren Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Ja, das Fasten, das ist in den vergangenen Jahrzehnten gesellschaftlich immer mehr und christlich gesehen immer weniger in Mode gewesen. Doch es gehört zum Kern des Christentums. Fasten gehört zur christlichen Spiritualität fix dazu. Da braucht man gar nicht lange drum herum zu reden. Was bedeutet Fasten? Was bedeutet auch strenges Fasten, wie wir es zum Beispiel am Herz-Jesu-Freitag also am ersten Freitag des Monats hier in der Weltfamilie bei Radio Maria empfehlen, unser sogenanntes Triduum, also der Donnerstag, Freitag, Samstag, die drei Tage, die wir das besondere Fasten erleben, Berufungsdonnerstag, jetzt Jesu Freitag, Herz Maria, Samstag. Hat das einen Sinn? Wenn ja, welchen? Das fragen wir heute jemanden, der sich damit wirklich auskennt, nämlich Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Am Niederrhein betet, lebt, arbeitet und liest sie in dem Exerzitienhaus in Üdem. Sie hat sich auf den Weg gemacht in unser Studio in Kefela. Dort haben wir sie jetzt am Mikrofon. Grüße Gott, Schwester Hildegard. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, worin genau die Expertise von Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen besteht und ja, was wir zu ihrem Leben wissen müssen, das sage ich mir ausnahmsweise mal nicht am Anfang, sondern das wird in dieser Sendung schon eine Rolle spielen. Das erzählt sie uns gleich selbst. Ich sagte es, Schwester Hildegard, Sie sind eine Expertin für das Fasten. Sie beraten da auch Menschen, begleiten Menschen seit geraumer Zeit. Warum finden Sie denn Schwester Hildegard Strittmatter Fasten so toll?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch hingeführt worden. Es ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ich würde eher sagen, Fasten war gar nicht meine Gnade. Es war für mich nicht möglich, denn als junge Frau hatte ich eine Essstörung und als ich dann mit 23 Jahren in die Gemeinschaft der Seligpreisungen eintrat, war ich froh, dass ich mein Essverhalten so gut leben konnte, dass es wieder normal war. In der Gemeinschaft fasseten wir schon einmal in der Woche am Freitag, weil wir das Triduum auch leben in der Gemeinschaft und das war für mich nicht leicht. Trotzdem fassete ich, weil ich Jesus folgen wollte. Heute kann ich sagen, dass ich durch die Spiritualität von Medjugorje zum Fasten geführt wurde. Da möchte ich auch sagen, dass die Spiritualität von Medjugorje, von der Kirche anerkannt ist, nur die Erscheinungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Gemeinschaft der Seligpreisungen ist schon seit 1982 mit Medjugorje verbunden und hat auch 1982 in Kibio die Filmaufnahmen gemacht, die heute von Kirche in Not verbreitet werden. Ich kannte Lourdes, sehr gut, auch als Kind schon, haben wir immer vor der Lourdes-Statue gebetet, Fatima und hatte eine tiefe, innige Beziehung zur Mutter Gottes. Als ich dann mit der Gemeinschaft für eine Woche an den Wallfahrtsorten nach Međugurje kam, da, da waren für mich dieser Ruf zum strengen Fassen einfach zu schwer. So habe ich ein, im Gebet einfach einen Kompromiss mit der Mutter Gottes geschlossen, weil sie ruft ja auch in Fatima zu, zur Buße auf. Und auch in Kibio ruft sie zum Fasten auf, zum strengen Fasten. So habe ich einen Kompromiss geschlossen und habe zur Mutter Gottes gesagt, jeden Abend schenke ich dir eine Viertelstunde und betrachte, verinnerliche deinen Ruf der Umkehr an die Welt. Aber wenn etwas über das Fasten kommt, also ich hatte so ein Büchlein mit Texten, dann überspringe ich einfach das Fasten, das ist für mich zu schwer. Ich spürte, dass die Mutter Gottes sich freut, dass ich mich für ihren Ruf zur Umkehr öffne und dass es für sie kein Problem war, dass ich nicht so fasten konnte. Also diese Viertelstunde jeden Abend, nach der Komplet war wirklich ein Highlight in meinem Tagesablauf und ein echtes Rendezvous mit der Mutter Gottes. Nach einiger Zeit machte ich dabei eine tiefe Erfahrung der Liebe Gottes und der Liebe Mariens, so dass ich vor Freude weinen musste. Es war so tief, dass ich es nicht mit Worten beschreiben kann, es war ein Erlebnis, und ich erlebte auch eine Veränderung in meinem Herzen und um die Sehnsucht, Fasten zu lernen. Das konnte wirklich nicht von mir kommen. Ich spürte den Wunsch, Maria zu helfen, wie sie in Fatima auch aufruft, kleine Opfer zu bringen. Und ich wollte ihr Freude bereiten. Ich sagte zu Maria, dass ich gerne fasten will, aber nicht weiß, wie ich es schaffen soll. Und so wollte ich lernen und in ihre Schule gehen. Und bei mir ist es folgendermaßen dann gegangen. In der Gemeinschaft haben wir den Schutzpatron, den heiligen Seraphim von Sarov. Er ist orthodoxer Mönch gewesen, Starretz, Einsiedler, und ein großer Asket und strenger Faster. Und er sagt eben, Gehorsam ist besser als Fasten. So sagte ich zur Mutter Gottes, wenn du willst, dass ich zweimal in der Woche faste, dann muss ich das in der Gemeinschaft leben dürfen. Niemand wusste etwas von meinem Gebet, aber kurze Zeit später kam von der Generalleitung der Gemeinschaft die Nachricht, dass jene, die dem Ruf zum strengen Fasten folgen wollen, auch zweimal in der Woche bei Wasser und Brot fasten dürfen. Jetzt hatte ich keine Ausrede mehr, und ich wusste, dass Gott mir die Gnade schenken will. Das war gerade die Zeit, wo auch der Balkankrieg war. Und unsere Gemeinschaft war präsent in Medjugorje. Und Schwester Emanuel mit Brüdern und Schwestern hat dort gelebt und hat uns immer regelmäßig Briefe geschrieben. Und es war eine schwierige Zeit. Ich entschloss mich, zweimal in der Woche zu fasten. Mein Fasten war einfach und arm, ich spürte, dass ich nicht aus eigener Kraft fasten konnte und ich habe mit ganzem Herzen gefastet und es Gott und Maria geschenkt. Da kam eine Nachricht, dass anscheinend die Mutter Gottes eine einen Botschaft an die Welt gegeben hat. Liebe Kinder, heute danke ich euch für eure Gebete, alle habt ihr mir geholfen, dass so bald wie möglich dieser Krieg aufhört. Das ist eine Botschaft, wo wir nicht daran glauben müssen, weil das noch nicht anerkannt ist. Aber ich habe erlebt, das hat mich zutiefst getroffen und einige Monate später hat der Krieg aufgehört. Das Fasten ist für mein Gebetsleben fundamental wichtig und eine Kraftquelle. Es stärkt meine Beziehung zu Gott besonders in der Eucharistie, dem Brot des Lebens. Später habe ich entdeckt, dass alle Patronen meiner Gemeinschaft streng gefastet haben. Wie ich schon sagte, der heilige Sirafim von Sarov, aber auch der Pfarrer von Ars ist unser Patron. Er ist katholischer Priester, er hat streng gefastet, um wirklich auch durch Fasten und Gebet Dämonen zu besiegen. Er ist Patron der Pfarrer. Und der dritte Patron unserer Gemeinschaft ist der heilige Josef. Er ist Jude, Pflegevater von Jesus und als gläubiger Jude hat er zweimal in der Woche gefastet. Er ist auch der Schrecken der bösen Geister und Schutzpatron der Kirche. Einmal, das möchte ich noch hinzufügen, hat eine junge Frau mich gefragt, was sie tun könnte, um einen guten Mann zu finden. Ich habe ihr geraten zu fasten und zu beten, denn ich kenne manche Ehepaare, die ihren Ehepartner durch Gebet und Fasten gefunden haben. Sie hat eine Woche streng mit Wasser und Brot gefastet und heute ist sie glücklich verheiratet und das vierte Kind ist gerade unterwegs. Eine andere Erfahrung die ich machte mit einem jungen Mann, der seine Berufung, ja, er um seine Berufung gerungen hat. Er stand vor der Diakonatsweihe und lebte einen Monat in unserer Gemeinschaft mit. Ich habe ihm gesagt, dass nur er die Antwort finden kann und habe eine Woche für ihn gefastet und gebetet, ohne dass er es wusste. Es wusste niemand. Er hat sich dann entschieden zu heiraten und ist heute glücklich verheiratet mit fünf Kindern. Viele Jahre später sind wir uns wieder begegnet und er stellte mich seiner Tochter vor und sagte, schau, das ist Schwester Hildegard, die ist schuld, dass du da bist. Und wir mussten wirklich lachen, es ist so eine tiefe Verbindung. Erst dann habe ich ihm eigentlich erzählt, unter vier Augen, dass ich damals, wirklich gebetet und gefastet hat, dass er Priester wird. Aber ich habe zum Herrn gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und habe ihn wirklich auch im Kreuzweg für ihn gebetet. Und ich bin froh über die Entscheidung, die er getroffen hat, und über das Leben, das er jetzt auch in der Kirche fruchtbar lebt. Viele Jahre durfte ich auch Fastenseminare für deutschsprachige und französischsprachige Pilger begleiten und sah Wunder Gottes, körperliche Heilungen, Magengeschwüre, die einfach weggingen während dem Fasten, Versöhnungen in Beziehungen und das größte Wunder, dass die Menschen wieder zur Beichte gingen, dass sie ihre Sünden erkannten und Frieden gefunden haben mit Gott und auch mit Menschen. Eine Begegenheit möchte ich noch erzählen. Ist schon etwas länger jetzt geworden, aber trotzdem. 2019 begleitete ich ein Fastenseminar, das meine Gemeinschaft aus Belgien organisiert hat. Und Bischof Celestin Hakisimana aus Kibeu war auch dabei. Er wollte die Spiritualität von Mechugurje kennenlernen und auch das Fastenseminar. Er hat mir erlaubt, sein Zeugnis zu erzählen. In Afrika ist es ja so, wenn man da fastet, dann fastet man mit Bananen, also nicht mit Brot und, äh, oder auch mit gar nichts, nur mit Wasser. Für ihn war das strenge Fasten bei Wasser und Brot eine wichtige Erfahrung und sehr positiv. Er ging mit Freude wieder nach Hause und hat sich entschieden, selbst weiter zu fasten und alle Priester in seiner Diözese einzuladen, für die Erneuerung der Kirche wenigstens einen Tag in der Woche bei Wasser und Brot zu fasten. Sie hatten dann gerade eine Versammlung in der Diözese, und da wollte er das, sein Zeugnis einfach auch geben und ermutigen, weil es ja ganz biblisch ist, es ist ja verwurzelt, Jesus selbst hat, uns das ja mitgeteilt und gefastet. Er sagte, das Wasser ist gut und das Brot ist in Afrika teuer, aber für Priester ist es möglich, Brot zu kaufen. Er erzählte, dass er zuerst auch Ängste hatte und dachte, wenn es nicht mehr geht, dann holt er sich etwas zu essen. Er hätte auch was zum Essen gekriegt, so wäre es nicht gewesen, aber es war nicht notwendig. Er hat alles so gemacht, wie es beim Fastenseminar erklärt wurde, sagte er, und durfte erleben, dass er viel besser beten konnte und in eine Tiefe des Gebetes kam, die er noch nicht kannte. Er sagte, wir haben ja nicht gehungert, sondern eine Woche mit Brot und Wasser gelebt, sozusagen die Ernährung geändert. Für ihn war es leichter, am Morgen gar kein Brot zu essen. Er blieb dann in der Kapelle und hat gebetet, kam etwas später und hat nur Wasser getrunken. Danach hat er dann schon bei den anderen Mahlzeiten auch Brot gegessen. Das war für ihn gut so und er fühlte sich leichter. Die Sorgen fielen ab und er konnte besser beten. Um das geht es eigentlich. Gott will nicht, dass wir hungern oder krank werden, sondern einfach leben viel beten und, uns, und Gott unsere Sorgen überlassen und ihm auch übergeben.
0: Sagt Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen dieser Sendung, in der uns das christliche Fasten beschäftigt. Sprechen wir gleich noch weiter drüber. Es gibt einige Fragen, die hier noch zu klären sind. Machen wir kurze Musik und dann sprechen wir gleich weiter hier mit Schwester Hildegard Strittmatter. Der Sinn des christlichen Fastens. Wir fragen heute Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, was denn dahinter steht, hinter den Wirkungen, den segensreichen Wirkungen des Fastens, von denen wir jetzt schon so eindrückliche Zeugnisse gehört haben von Ihnen, Schwester Hildegard. Sie müssen uns das Geheimnis verraten. Wie kommt es denn zu diesen besonderen und so wunderbaren, wirklich im Wort sind wunderbaren Wirkungen des Fastens, die Sie uns hier geschrieben haben? Was ist der geistliche Schlüssel hierzu?
1: Ja, es gibt also körperliche, psychische und geistliche Wirkungen des Fastens. Wir müssen auch sehen, das christliche Menschenbild ist dreidimensional. Körper, Psyche und Geist. Wir sind kein Tier. Ein Tier hat keinen Geist wie der Mensch, sondern muss auf Nahrung reagieren. Und das Fasten hat eine Auswirkung auf den ganzen Menschen. Deshalb hat auch die heilige Hildegard das Fasten so empfohlen. Zuerst die körperliche Wirkungen des Fastens. Fasten ist gesund. Also Pater Slavko Barbaric, ein Franziskanerpater, hat Fastenseminare 1991 begonnen, als der Balkankrieg anfing. Er suchte eine Form zu fasten und hat auch gesagt, niemand hat Lust zu fasten, man will ja nicht unbedingt Fasten und er hat dann auch Rat bei Ärzten eingeholt. So hat er sich mit dem Heilfasten der Meierkur auseinandergesetzt und von dem österreichischen Arzt Dr. Meier einiges übernommen. Dr. Meier hat eine Fastentherapie mit Brot und Wasser und etwas Milch entwickelt und hat damit echte Heilerfolge von körperlichen Krankheiten erzielt. Das ist ein medizinisches Argument für das Fasten. Viele Krankheiten kommen durch eine falsche Ernährung oder durch falsche Essgewohnheiten. In unserer Gesellschaft essen wir in der Regel zu schnell und zu viel. Das Fasten ist heilsam für Körper, Psyche und Geist fasten reinigt und entlastet den organismus man wird nicht müde vom fasten also man soll auch genug trinken beim das vergisst man oft dass man zu wenig trinkt sondern das fasten deckt die müdigkeit auf die schon da war dann soll man auch schlafen also in der nacht natürlich das heilfasten ist in der welt sehr modern es gibt viele fastenkliniken wo Fasten, Heilkuren von ein bis vier Wochen angeboten werden, bei denen sogar vollständig gefastet wird. Natürlich unter ärztlicher Aufsicht. Heilfasten ist teuer, aber im Trend, weil körperliche Heilungen durch Fasten geschehen. Das ist einfach so. Es gibt Krankheiten, zum Beispiel auch Krebs, die durch Fasten geheilt werden können, und es ist eine Reinigung des Organismus. Pater Slavko Barbaric sagte, dass wirklich alle fasten können und sollen, auch die Kranken. Aber sie müssen das natürlich mit ihrem Arzt absprechen und ein Fasten finden, das für sie möglich ist. Ein voller Bauch studiert auch nicht gern, ein voller Bauch betet auch nicht gern. Sportler und Studenten achten auf eine gesunde und leichte Ernährung, um zum Erfolg zu kommen. Und auch Paulus ruft uns auf, um zum Siegespreis zu kommen, dass wir auch da uns mäßigen müssen und auch ja, da richtig uns ernähren müssen. Die psychischen Wirkungen des Fastens. Fasten wirkt sich positiv auf die Psyche aus. Es beruhigt die Seele und baut den Stress ab. Das kommt auch dadurch, gerade wenn man Fasten lernt, man soll ja langsam essen. Und wenn man langsam isst, das beruhigt die Psyche. Es fördert das seelische Gleichgewicht und stärkt den inneren Frieden. Der Verzicht stärkt die seelischen Kräfte und befreit von Abhängigkeiten. Man muss nicht alles haben und zwar sofort. So ist es ja nicht so, dass man gar nichts isst, sondern dass man auf etwas verzichtet, was man ja morgen schon essen darf. Es beruhigt die Leidenschaften und hilft zur psychischen Gesundheit und auch Stärke. Ich muss nicht alles immer sofort haben. Psychologisch ist es normal, wenn man fasten will, hat man Hunger, obwohl man noch nicht gefastet hat und meint, man muss vorher mehr essen, um durchzuhalten. Das ist aber eine Irrtum. Wenn man vorher sehr viel isst, ist es schwerer zu fasten. Also muss man auch wissen, der Mensch funktioniert so, die Psyche, wie das einfach so geht, das lernt man dann auch. Durch Fasten können wir die innere Freiheit wiederfinden und entdecken, wo wir uns bekehren sollen. Der Mensch kann mit sehr wenig auskommen und das Fasten hilft uns, zu einem einfachen Lebensstil zurückzukehren. Das Fasten hilft uns auch, eine neue Beziehung zu meinem Leib aufzunehmen. Pater Slavko sagte oft, wir haben verlernt, auf unseren Körper zu hören, wenn er Ruhe braucht, Nahrung braucht. Oft benutzen wir ihn nur, damit er funktioniert. Man stopft sich schnell sein Essen rein und hetzt zum nächsten Termin und so wird man krank. Vergessen wir nicht, Paulus sagt, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes ist und dass er uns nicht gehört, sondern Gott. Wir sind von Gott erkauft durch sein kostbares Blut, wir sollten verantwortlich mit dem Leib umgehen und auf unsere Gesundheit und auch Grenzen achten. Es geht also nicht um ein Leistungsdenken im Fasten, sondern um eine Aszese. Das gehört auch zum fünften Gebot, das Leben zu schützen, auch das eigene. Die Körperpflege, die Ernährung und der Schlaf sind wichtig, für ein ausgeglichenes Leben und das Fasten hilft für die Gesundheit. Wir sind kein Computer, der immer nur funktionieren kann und muss. Auch es gibt die verschiedenen Lebensphasen, wo man auch darauf achten muss. Die geistigen Auswirkungen des Fastens. Es geht nicht um eine nur äußere Übung, sondern um ein Fasten mit dem Herzen, eine Herzenshaltung. Die Heilige Schrift betont sehr diese innere Herzenshaltung und auch die konkreten Taten der Nächstenliebe, die das Fasten begleiten müssen. Und die Bibel kritisiert scharf eine heuchlerische Einstellung beim Fasten. Das Fasten ist nur ein Mittel, aber darf nie das Ziel sein. Das Ziel ist die Begegnung mit Gott und die Veränderung unseres Herzens, dass wir mehr lieben und den Anderen annehmen, so wie er ist, und ihn lieben. Wir können nicht den Anderen ändern. Unser Freiraum ist nur, dass wir uns ändern können. Und eine Gefahr auch heute, die ich sehe, ist, dass man ja auch die Gesundheit vergötzt die Gesundheit soll man natürlich nicht vergötzen, sondern wir sollen verantwortlich mit unserer Gesundheit umgehen, aber dass Gott an erster Stelle ist. Der spirituelle Nutzen, eben wie wir vorher schon vom Bischof aus Kibio gehört haben, ist das Gebet. Man betet besser. Der heilige Petrus Chrysologus sagt, die Seele des Gebetes ist das Fasten. Das Fasten wird uns als ein Mittel empfohlen, neu Freundschaft mit dem Herrn zu schließen, sagst, sagt Papst Benedikt. Das Fasten weckt dem Menschen die Sehnsucht nach Gott, es öffnet für die geistliche Realität. Alle Religionen bestätigen, dass das Fasten den menschlichen Geist öffnet und ihn sensibler macht, damit unser Herz frei wird und nach Gott suchen kann. Das Fasten kann man auch verbinden mit der Dankbarkeit. ist auch ein, ein spiritueller Nutzen, ein geistlicher Nutzen. Man wird erst wieder dankbar für die Dinge, die man hat, wenn man sie einmal eine Zeit lang entbehrt. Wir nehmen das Essen bewusster wahr, werden dankbarer für das, was wir haben. Eine Versuchung des Menschen ist es, zu sehen, was man nicht hat und blind zu sein für das, was man hat. Das Fasten öffnet uns die Augen für das, was wir haben. Das Fasten öffnet uns zu sehen und zufrieden zu sein. Auch da ist wieder Frieden drin. Das Fasten ist also auch ein Mittel zur größeren Lebensfreude. Ein sehr wichtiger Effekt des Fastens ist eine größere innere Freiheit. Pater Slavko hat uns gerne immer wieder erklärt, am Beispiel von Jugendlichen und Kindern, die immer sofort alle ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen und nicht lernen, zum Beispiel auf etwas zu warten. Oder wie früher als Kinder, dass man am Freitag eben auch mal keine Marmelade hat oder keine Schokolade bekommt, um Jesus zu trösten. Zeitweilige Dinge zu entbehren, wenn Kinder das nicht schon lernen, dann werden sie innerlich unfrei und auch schwach. Also auch der Wille zum Sinn, also Viktor Frankl spricht davon, auch dass der Wille zum Sinn gestärkt wird und solche Verzichte stärken auch den inneren Menschen. Sie werden sehr abhängig von den Dingen, das hat oft dramatische Folgen. Ein weiterer Punkt, den ich noch sehr interessant finde, ist das Verständnis für die Jungfräulichkeit und Verständnis für das Fasten. Kardinal Ratzinger hat das so erklärt in seinem Buch »Zur Lage des Glaubens«, Fasten bedeutet, einen wesentlichen Aspekt im christlichen Leben zu akzeptieren. Es ist notwendig, auch den körperlichen Aspekt des Glaubens zu entdecken. Enthaltsamkeit beim Essen ist einer dieser Aspekte. Sexualität und Ernährung gehören zu den Grundelementen der menschlichen Körperlichkeit und immer weniger Verständnis für die Jungfräulichkeit erfolgt zur gleichen Zeit mit dem immer geringeren Verständnis für das Fasten. Also Fasten und Jungfräulichkeit gehören zusammen. Und er erklärt, und all das hat die gleichen Ursachen. Die jetzige Verdunkelung der eschatologischen Spannung, das aber bedeutet das Schwinden der Erwartung auf das ewige Leben, das für den christlichen Glauben eine bedeutende Rolle spielt. Die Jungfräulichkeit und eine zeitweise Enthaltsamkeit von der Nahrung zeugen davon, dass uns das ewige Leben erwartet, das schon unter uns weilt. Also, wir glauben ja an das ewige Leben. Und deshalb bin ich ja auch Schwester, sonst hat das gar keinen Sinn. Und das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens und wir beten es auch im Credo. Ohne Jungfräulichkeit und ohne Fasten, sagt Kardinal Ratzinger, ist die Kirche keine Kirche mehr, weil sie der Welt ähnlich wird. Deshalb sollten wir uns ein Beispiel an den Brüdern der östlichen Kirche nehmen, an denjenigen, die auch heute noch, große Lehrer in der richtigen christlichen Askese sind, sagt Kardinal Ratzinger in seinem Buch zur Lage des Glaubens. Ein ganz wichtiger Punkt, aber geistiger Punkt, ist der geistige Kampf. Also das Fassen ist nicht etwas Neues, was jemand erfunden hat, auch nicht die Mutter Gottes in Fatima oder Kibio, sondern ist fundamental verankert in den Anfängen des Christentums und schon davor, die Juden haben schon gefastet. Jesus selbst hat gefastet. Er hat seine Jünger und Apostel angeleitet zu fasten, weil es wichtig ist im geistigen Kampf. Jesus erklärte seinen Jüngern, manche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat das Fasten in seiner Familie aus der jüdischen Tradition gelernt. Maria und Josef haben wie alle Juden zweimal in der Woche gefastet, am Montag und Donnerstag, so wie es in der jüdischen Tradition üblich war. Und im Alten und Neuen Testament gibt es viele wunderbare Zeugnisse über das Fasten und Gebet. Zum Beispiel, der heilige Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und der diese Geister, die wollen auch die Familien zerstören und ich erinnere mich an einen jungen Mann, der sich entschieden hat, einfach einmal in der Woche, zweimal in der Woche zu Fasten bei Wasser und Brot für den Frieden in seiner Familie. Und nach sechs Monaten kam er zu mir und sagte, Schwester Hildegard, der Frieden ist eingekehrt in unsere Familie und die Mutter war daneben und sie weinte vor Freude. Wir dürfen es nicht unterschätzen, die Kraft des Fasten und des Gebetes ja, zum Schutz auch für die Familie. Der heilige Paulus sagt weiter, greift zum Schild des Glaubens, kämpft für das Evangelium des Friedens und wir sollen natürlich mit den Waffen des Lichtes kämpfen, nicht mit Schreien und äh, Argumenten, sondern mit Gebet, mit Liebe werden wir alles erreichen. Unser Gott ist ein Gott des Friedens und der Liebe. Der Ruf, zweimal in der Woche zu fasten, am Mittwoch und Freitag, hat folgende Bedeutung. Freitag ist der Tag des Todes Jesu am Kreuz und Mittwoch ein Bußtag für alle Beleidigungen und Sünden, weil einer Überlieferung nach Judas am Mittwoch der Karwoche abends zu den Pharisäern gegangen ist, um mit ihnen eine Vereinbarung zu treffen, wann, wann, für wie viel Geld und wo er Jesus verraten wird. Und ich möchte noch darauf hinweisen, Fasten in Kriegsgefahr. In der jüdischen Tradition kannte man das strenge Fasten zum Beispiel zur Abwendung von Gefahr, Ausrottung und in Kriegsgefahr. Im Buch Esther, das Sie gerne auch nachlesen können, weil da fehlt mir jetzt die Zeit, Hören wir die Geschichte, wie Königin Esther ihr jüdisches Volk zum Fasten aufruft und wie durch Fasten und um Gebet das Unmögliche möglich wurde und die Gefahr abgewendet werden konnte. Sie sagte zu Mordechai, das sei ein Jude, ihr Vormund, als Kind, weil sie war vollweise, Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben, fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, komme ich eben um. Mordechai ging weg und tat alles genauso, wie es Esther ihm befohlen hatte. Esther hatte wirklich Mut, die Königin Esther und Gott vertrauen. Sie war bereit, auch für ihr Volk zu sterben, ist dann aber nicht gestorben, sondern sie ist ja ohnmächtig geworden und das hat das Herz besänftigt vom König. Sie ist sogar zweimal ohnmächtig geworden. Aber es auch, lesen Sie mal im Buch Esther auch die Gebete. Das Gebet von Mordechai und dem ganzen Volk ist wunderbar. Das ist ein richtiges Glaubensbekenntnis. Mordechai dachte an all die Taten des Herrn, und er betete zum Herrn: Herr, Herr, König, du Herrscher über alles. Deiner Macht ist das All unterworfen, und niemand kann dich, sich dir widersetzen, wenn du Israel retten willst. Denn du hast Himmel und Erde gemacht was wir unter dem Himmel bestaunen. Du bist der Herr über alles und niemand kann es wagen, sich dir dem Herrn entgegenzustellen. Das Gebet der Königin Esther ist auch wunderbar, weil es ein Gebet mit Du-Beziehung, das Gottesbild ist. Es ist zum Staunen. Und wir haben so einen schönen Gott, wir haben also wirklich einen Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, auch die Königin Esther wurde von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Sie betete zum Herrn, dem Gott Israel, Herr unser Gott, du bist der Einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir. Die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast. Du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht, hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Wir haben uns gegen dich verfehlt und du hast uns unseren Feinden ausgeliefert, weil wir ihre Götter verehrt haben, was auch ein Schuldbekenntnis das Fasten hilft uns auch, die Sünden zu erkennen und auch zu bekennen. Also viele Menschen, die das Sakrament der Versöhnung wieder entdeckt haben, auch durch das Fasten. Es ist ein Mittel, das Fasten, um an unserem Herzen zu arbeiten. Mit der Gnade Gottes schlechte Neigungen zu überwinden. Denn mit der Sünde können wir nicht glücklich sein. Aber wenn wir die Sünde in die Beichte bringen, dann werden wir auf dem Weg der Freude geführt. Und das Fasten ist auch ein Weg, um den Heiligen Geist zu erlangen. Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet, bevor er sein öffentliches Wirken in Galiläa begonnen hat. Das Fasten und Gebet äh, ja, hat auch der heilige Seraphim von Sarov erlebt, er sagte, erlange den Frieden und Tausende um dich herum werden den Frieden erlangen. Frieden ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das Fasten bei Wasser und Brot hat das Ziel und den Sinn, den Frieden zu erlangen, der eine Gabe Gottes ist. Mit Gebet und Fasten können Kriege abgewendet werden, das Hören wir in Fatima und auch in Kibio. Kriege unseres Unglaubens und auch der Angst um die Zukunft. Denn Gott ist unser Friede und unsere Hoffnung. Wenn wir Gott auf den ersten Platz stellen, dann können wir wieder Frieden finden. Also nicht der Materialismus, nicht die Gesundheit. Der Materialismus ist, äh, ist nämlich gefährlich, er unterhöhlt unseren Glauben, sodass wir unsere Sicherheit auf das Materielle bauen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung, in der wir verbunden sind mit Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Unsere Frage, die wir hier und in einer weiteren Sendung stellen, was ist der Sinn? des christlichen Fastens. Und da haben wir heute von Schwester Hildegard von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus dem Exerzitienhaus Uedem am Niederrhein haben wir schon wirklich Bemerkenswertes gehört, was alles dem Fasten entspringen kann, das Verständnis für Jungfräulichkeit dankbar. Ein Zitat, die Seele des Gebetes ist das Fasten, also eine neue Erfahrung, ein neues Geschenk des Betens, Lernen, auf etwas zu warten, zu erwarten. Immerhin, wir erwarten das ewige Leben, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, die ganzen körperlichen Aspekte des Glaubens, Frieden, Liebe, Geduld, Fasten in Kriegsgefahr, auch die Neuentdeckung der Versöhnung, unser einfach durch das Fasten in unserem Herzen zu arbeiten. Früchte des Heiligen Geistes zu erlangen und, 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 und. Das ist schon alles sehr verheißungsvoll, Schwester Hildegard, was Sie uns hier gesagt haben. Jetzt müssen wir nochmal darauf kommen, was wir auch in besonderer Weise uns hier ein Anliegen ist, nämlich das, was wir strenges Fasten nennen, wovon Sie auch schon berichtet haben, was Sie üben, zweimal die Woche, mittwochs und freitags, also wirklich nicht einfach nur zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten, sondern wirklich bei Wasser und Brot zu fasten. Etwas, was auch wir in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der wir bei Radio Rep gehören, auch machen. Einmal im Monat, am Anfang des Monats, Donnerstag, Freitag, Samstag, wo wir das empfehlen, in den Anliegen unserer Zeit, dass wir hier das im strengen Fasten ins Gebet nehmen und vor Gott bringen. Erklären Sie uns nochmal dieses besondere strenge Fasten bei Wasser und Brot, inwiefern das auch nochmal eine besondere Dimension hat.
1: Ja, Jesus hat seine Jünger und Apostel alle gelehrt zu fasten und in der Bergpredigt sagt Jesus eben, wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es geht also auch, wenn man bei Wasser und Brot fastet, immer um die Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Deshalb rate ich Ihnen auch, gehen Sie ins Gebet und bitten um die Gnade des Fastens. Also, jedes Fasten ist gut. Und da hineinzuwachsen, bittet und ihr werdet empfangen. Es geht nicht um eine Leistung, sondern um Beziehung. Und ähm, ja, ich persönlich habe das Fasten bei Wasser und Brot auch entdeckt. Manchmal hat man auch die Erfahrung, dass man es nicht kann. Das ist auch gut für die Demut, dass man nicht meint, man muss alles immer können, aber dranbleiben. Und deshalb, was wichtiger noch ist, egal wie Sie fasten oder fasten können oder noch nicht, und das Wichtigste ist, mit dem Herzen zu fasten. Es gibt verschiedene Formen zu Fasten. Das Fasten mit Suppe oder das Fasten nur mit Getränken, sind manche begeistert. Das Fasten mit Brühen, das Fasten ohne etwas oder mit Bananen oder in, in China. Wir haben auch Brüder und Schwestern aus China, die fasten lieber mit Reis. Oder das Fasten eben bei Wasser und Brot. Man kann mit einer Mahlzeit beginnen oder mit einem halben Tag und dann einen Tag in der Woche. Fasten ist eine Form, mit dem Leib zu beten. Wenn man fastet, weiß der Körper den ganzen Tag, dass man fastet. Wie wir schon gehört haben, wird das Fasten oft vergessen, ist auch verloren gegangen in der Kirche und in den Ordensgemeinschaften. Die Mutter Gottes in Fatima hat den Seerkindern ein sehr schönes Gebet gelehrt. Am 13.06.1917 sagte sie, dass sie bei jedem Opfer, das sie bringen, dieses Aufopferungsgebet beten sollen. Also es das heißt nicht, dass man ständig dran denken soll. Beim Fastenseminaren bete ich mit den Leuten immer dieses Gebet einmal am Tag, einfach am Morgen oder am Abend. O oh Jesus! Das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Wiedergutmachung der begangenen Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Ich finde das Gebet sehr schön, weil es auf Jesus ausgerichtet ist. Es hilft uns, die Motivation unseres Herzens zu prüfen. Ich tue es aus Liebe zu dir. In Fatima hat die Mutter Gottes eben aufgerufen, für die Bekehrung der, zu, der Sünder zu beten und für Russland. Und wenn wir auch für jene beten, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben, ist das genau das gleiche Gebet. Ein Schlüssel zum Fasten ist eben das Wasser kauen, also es kommt jetzt von, von der Meierkur, das Wasser kauen, Sie hören richtig, und das Brot trinken. Das heißt, das Wasser langsam trinken. Es kann warm sein, heiß. Löffelweise und Schluckweise zu sich zu nehmen, das beruhigt unseren Körper und unsere Psyche, wenn man dann spürt, wie das Wasser, äh, ja, wie wir es empfangen und unseren Organismus und hilft uns auch mehr im Gebet zu fasten und in der Gegenwart Gottes. Das Brot langsam kauen, bis es flüssig wird, das ist eine Übung, was wir in den Fastenseminaren eben auch üben. Das Kauen, einem Bissen Brot sollte man 60 Mal kauen, damit das Brot flüssig wird und der Verdauungsprozess schon im Mund beginnt. Der Körper kann so die Nahrung besser aufnehmen und wird gesättigt. Die Zahl 60 ist nicht entscheidend, sondern dass das Brot flüssig wird und wir es erst dann schlucken. Der Sättigungsprozess tritt erst nach 15 Minuten ein, weil unser Organismus so funktioniert. Da kommt ein Signal in unserem Gehirn an, wenn wir satt sind. Aber wenn wir in 15 Minuten schnell essen, dann kann man sehr viel reinbekommen in 15 Minuten. Und man bekommt nur ein Völlegefühl und vielleicht auch Bauchschmerzen. Also viele Krankheiten kommen, wie ich schon gesagt habe, durch falsches und zu schnelles Essen. Und dass, äh, diese Praxis vom Heilfasten nach der Meierkur ist das A und O, äh, eben das langsame Kauen und die gründliche Einspeichelung. Jeder Bissen muss etwa ein bis zwei Minuten im Mund verbleiben, ehe er hinuntergeschluckt werden wird. Für uns gilt als Kurzformel, so bei den Fastenseminaren, Wasser kauen, Brot trinken. Und ich höre dann immer wieder die Leute, die staunen, sagen, boah, ich bin mit zwei Scheiben Brot, war ich satt? Hätte ich nie gedacht, dass es möglich ist. Aber sie dürfen so viel essen, wie sie brauchen. Also es geht jetzt nicht darum, die Brotscheiben zu zählen, aber es ist schon interessant, das einfach auch zu entdecken.
0: Das war die Katechismussendung bei Radio Horeb mit Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dazu wird es auch einen zweiten Teil geben. Wir sprechen weiter über den Sinn des christlichen Fastens bzw. den christlichen Sinn des Fastens. Hören wir morgen noch einiges dazu im zweiten Teil mit Schwester Hildegard Strittmatter. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Danke für Ihre Verbundenheit. Danke, dass Sie nicht aufhören, für uns zu beten. Dass Sie weiterhin auch in diesen schwierigen Zeiten nach Ihren Möglichkeiten uns durch Ihre Spenden unterstützen, von denen wir ja bekanntermaßen leben. Diese Radiofamilie könnte materiell nicht überleben, wenn es nicht die Spenden gäbe. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich daran beteiligen. Hier folgt jetzt um 17:15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und Gottesreichen Segen. Wünscht Ihr, Gregor Dornis.